0: Dzień dobry, witam Jacek Bartosiak, Strategy Future, ze mną zespół Strategy and Future, Albert Świdziński, Marek Stefan, Marek Budzisz, witam Państwa. Najpierw podzielę się swoimi wrażeniami, które mam po konferencji monachińskiej, konferencji bardzo ważnej dla świata zachodu, być może najważniejszego wydarzenia konferencyjnego w roku, po to, żeby skonfrontować to z opiniami tutaj kolegów zespołu, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, już była gorąca dyskusja, chciałbym spróbować ją przenieść i pokazać ją państwu. Gorąca, żywa dyskusja. Dla mnie był to moment kluczowy, zwrotny. W, 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 w tym, jak postrzegam z kolei to, jak główni politycy świata postrzegają układ sił w tej wielkiej rywalizacji, którą ja już nazywam skalowalną wojną światową. I pozwolę sobie na taki zabieg podsumowujący ostatnie dwa, 3 lata, a może nawet trochę więcej. Otóż mocarstwa rewizjonistyczne Rosja i Chiny po polityce Trumpa, czy w trakcie polityki Trumpa Trumpa i obłożeniu cłami, weaponizacji dolara, systemu bankowego i całej polityki amerykańskiej polegającej na tym, żeby nie zrezygnować z prymatu i zacząć używać twardych lewarów systemowych świata skonstruowanego w trakcie prymatu, przywódcy ci uznali, że nie ma wyjścia, tylko trzeba dokonać zmiany świata. Że po prostu nie ma wyjścia. Rosja próbowała zagrać tak zwaną dziką kartą, wild card i docelowo nie chciała być w systemie chińskim. W związku z tym cała konstrukcja polityki rosyjskiej w ostatnich 10-15 latach zmierzała w kierunku doprowadzenia do kontynentalizacji Europy, dogadania się z Niemcami i Francją w zamian za gaz, za surowce i dostęp do rynku. Rosja miała być strefą buforową. Rosjanom się wydawało, że układ strukturalny wskazywał na dogadanie tego dealu. Problemem była oczywiście postawa Amerykanów i obecność państw, tych państw tutaj międzymorskich, państw między Niemcami a Rosją, które tego nie chciały. Stąd ultimatum Awrowa, Stąd takie, a nie inne odczytanie układu sił. Stąd w ogóle dyskusja o, ro- o kapitalizmie, o kwestii tego, jak Chiny się mogą rozwijać. Czym są dla świata? Putin nie dostał tego wskutek nowego monachium, czy nowego podziału Ukrainy, a chciał to dostać. To wynika z ultimatu Maurowa, i teraz to już moim zdaniem widać. I Rozpoczęła się wojna, która była absolutnym fiaskiem odstraszania Zachodu. Putin nie przestraszył się siły Zachodu i gruźb Zachodu, gruźb głównie ekonomicznych, jako tych, którzy trzymają klucze do kapitalizmu światowego. I okazało się, że armia rosyjska okazała się dużo słabsza niż Państwo rosyjskie, Państwo rosyjskie, które miało być słabe, okazało się silniejsza, armia rosyjska, która miała być silna, okazała się słaba. Ale to doprowadziło do tego, że armia ukraińska mogła pokonać armię rosyjską jesienią 22 roku. Stawiam taką tezę, ale Zachód nie chciał pomóc w tym Ukrainie. Zwłaszcza Amerykanie, myśląc zgodnie z doktroną Solivana, że będą kontrolować eskalację, dawać łyżeczką to uzbrojenie, nie, do, nie doprowadzili tego końca, nie chcieli, bali się skalacji horyzontalnej, wertykalnej, widać, że to był wielki błąd w tej chwili, który spowodował docelowo w 1924 roku, moim zdaniem, i poczułem to na konferencji manachijskiej, zamianę jeszcze lokalnego konfliktu, który nie musiał się przerodzić w wojnę światową, w sytuację, którą moim zdaniem strukturalnie można nazywać geopolitycznie wojną światową już z całą pewnością, dlatego, że Rosja się dostosowała co do sztuki operacyjnej i strategicznie, przeorientowała swoją gospodarkę, stoi mocno na nogach, stała się głównym numerem jeden, jeżeli chodzi o parytet siły nabywczej, gospodarką Europy de facto. Obróciła się na Chiny, na kraje rozwijające się Indie i poczuła, i to widać po ostatnich zachowaniach rosyjskich, poczuła, że wojnę wygrywa. I wygrywa nie z Ukrainą, tylko z całym Zachodem z mocą przemysłową Zachodu, z determinacją taką jak ona jest, poziom poziomem determinacji Zachodu. A to zwiastuje głębsze problemy dla Prymatu USA, dla naszej sytuacji w regionie, dla konsolidacji europejskiej, Bo widać też po tym, co ostatnio mówił minister Sikorski, widać po ostatnich wystąpieniach polityków europejskich, że nie ma jedności w Europie, nie ma zdolności amunicyjnych, nie ma chęci wydawania pieniędzy na Ukrainę. Już nie mówiąc o tym, żeby stanąć twarzą w twarz i skonfrontować się z z architekturą bezpieczeństwa, która by by miała na celu przywrócenie status quo ante sprzed inwazji rosyjskiej. A zatem mamy nie tylko nowy świat, ale uważam, mamy początek bardzo dużej rozgrywki, bo Putin... Kontroluje eskalację i nie, nie zgodzi się na deal proponowane przez Europę w takim w duchu tego, co mogłoby być w związku z tym, że Europa nie przegrała wojny. Putin chce, żeby zachód w wojnę przegrał. A to też uruchomi kalkulacje na, na, na Dalekim Wschodzie. To tyle tytułem przedługiego wstępu, bo chciałem dużo o tym myślałem ostatnio, chciałem, żebyście skonfrontować was z, z, z moją oceną tej sytuacji, żebyśmy się na przykład y, poróżnili. Albercie, może zacznę od ciebie.
1: Ja bym uzupełnił, hmm. przepraszam Albercie, bo ja zawsze się w, w trochę wbijam, ale... Komentarze Prze- na YouTube to... <głos> <głos>
2: to nie,
1: ja mam taki m, pewien wątek polemiczno uzupełniający wobec tego, Jacku, co powiedziałeś, bo użyłeś takiego sformułowania, że Europa nie chciała, czy, czy świat zachodni, r- również Stany Zjednoczone nie chciały dostarczyć e, odpowiedniej ilości broni Ukrainie, W moim odczuciu to nie jest kwestia niechęci, to jest kwestia tego, że Rosjanie w tej batalii o skuteczność polityki odstraszania wygrali.
0: To możesz, tak, to jest, doprecyzowując, możesz mieć rację, to jest właściwe ujęcie, no bo de facto liczy się, co się
1: wydarzyło. Tak, i tu zwróciłbym uwagę na dwa elementy, bo tu w gruncie rzeczy rozgrywka się dopiero zaczęła, ona jest jeszcze daleka od zakończenia. Po pierwsze... W ostatniej swojej książce Dima Adamski, którego znamy, bo rozmawialiśmy z nim kilka godzin w Izraelu, a który moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych współczesnych myślicieli strategicznych, on buduje taką tezę, że po po zakończeniu zimnej wojny amerykańska myśl, czy refleksja na temat odstraszania, odwołując się do potencjału nuklearnego, uległa pewnemu uwiądowi, właśnie z powodu takiego myślenia, że mamy do czynienia z unipolarnym momentem i jest hegemonia amerykańska. Natomiast Rosjanie, którzy się znaleźli w nowej sytuacji, zmuszeni byli przemyśleć, a właściwie stworzyć od podstaw, też wykorzystując doświadczenia amerykańskie i całą doktrynę amerykańską, własną teorię polityki odstraszania. I w tym sensie ta rosyjska myśl niedoceniana u nas jest paradoksalnie Co dowiodło z wydarzenia ostatnich dwóch lat, a może trochę wcześniej nawet, ona jest świeższa i w moim odczuciu to jest jedno ze źródeł tej, tej skuteczności Putina. To nie jest kwestia przypadku, czy takiego jakby randomowego, jak mówi teraz młodzież, rozłożenia w wydarzeń. I drugi... Nie zaniechań Zachodu, tak. bo, bo Zachód łaskawie tylko, zaniechał tylko czegoś pewne, i kontrolował,
0: te, tylko po prostu nie do, Pewnej absolut...
1: szkoły myślenia w Rosji. I tu bym zwrócił uwagę na drugi element. My już kiedyś o tym mówiliśmy w jednym z naszych nagrań, a mianowicie bodajże w 2021 roku powstał tak zwany memoriał Dynkina dotyczący rosyjskiej polityki na temat balansowania między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w tym trójkątnym układzie sił, jeśli chodzi o potencjał atomowy. I Dynkin tam budował taką tezę, że jeżeli w ogóle mówić o kontroli potencjału nuklearnego, nie dopuszczając do wyścigu ilościowego, no bo Chińczycy forsownie rozbudowują swój potencjał, to nie można zaproponować Pekinowi zmniejszenia, czy redukcji liczby głowic, bo on się na to nigdy nigdy nie zgodzi. Tutaj on taką tezę budował, że trzeba to zrobić na dwa kroki. Pierwszym krokiem powinno być wspólne uzgodnienie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Na przykład redukcji głowic międzykontynentalnych znajdujących się w tych silosach podziemnych. Czyli wspólne obniżenie pewnego potencjału i uzgodnienie z Chinami jakby ich drogę dochodzenia do stanu pewnej równowagi. Tu nie chodzi o konkretne rozwiązania, tylko chodzi o to, że Rosjanie już wówczas myśleli i uważali, że będą czynnikiem stabilizacji globalnej, jeśli chodzi o potencjały jądrowe. Bo to od ich polityki, zdolności też znalezienia porozumienia będzie... Będzie zależało to, czy w ogóle uda się zbudować jakąś równowagę. I w moim odczuciu e, oni z tego nie zrezygnowali. Znaczy, to, Ta karta nadal jest w grze e, i, e, i to jest coś, co będzie przedmiotem ożywionej debaty, Zanim wstaną, w Stanach Tak, zanim
0: dopuszczę Alberta, sugerujesz innymi słowy, że Europa będzie musiała się dogadać i poświęci nasze interesy ze względu właśnie na to, że Rosjanie grają tą kartą i to nie odbędzie się bez wielkiej wojny konwencjonalnej. Przede wszystkim fundamentalnym
2: błędem jest mówienie o jakiejś Europie. No jeśli, jeżeli Europa się dog... jeśli Niemcy będą próbowali jakoś zarządzać tym wspólnie, to nie będzie to w smak. Będzie... Wrócimy do. Zacznijmy od tego. może. do no, to, mówię to, teraz. To to tak jak jak Europe... zacznijmy, zacznijmy od. Zobaczcie,
1: od... tylko jedno zdanie. Znaczy, jeśli Europa zacznie realizować politykę europejskiego, brzmi to zabawnie, ale powiedzmy, potencjału nuklearnego, to to jest samobójstwo.
2: Tak, tak, oczywiście. Może zacznijmy od tego, że jeżeli. Tym, co stabilizowało Europę, jak sądzę, po obydwu tych brat... w wojnach domowych, pierwszej i drugiej w gruncie rzeczy, wewnątrzeuropejskich, tym, co stabilizowało Europę i ratowało ją przed samą sobą, była obecność Stanów Zjednoczonych. I paradoksalnie to dzięki obecności Stanów Zjednoczonych tłumiącej wewnątrzeuropejskie konflikty, można było w ogóle myśleć o tworzeniu jakiejś wspólnoty europejskiej. Tak? Oni co jak zauważył, co, jak zauważył ja. Elbridge Colby, w gruncie rzeczy, gdyby ten, pro, te, ten, ta idea została doprowadzona zbyt daleko, to byłoby to Wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, tak? co jest zrozumiałe patrząc na twardą realpolitik. Natomiast wracając do tego, co, co ty mówiłeś, co Marek mówi, będę się na razie odnosił, bo to jeszcze trudno jest stworzyć Oczywiście. taki pełen, czy, czy własną myśl taką pełną stworzyć. Mm. Co do Monachium, moim zdaniem wahania nastrojów, które tam widzieliśmy? a czy teraz tak, wpadamy w depresję i panikę w, w, w wykonaniu europejskich przywódców, to nie jest moment przełomowy. To tylko pokazuje niezdolność tych elit i na poziomie intelektualnym, i emocjonalnym, i dorastania do sytuacji, doradzenia sobie z tą sytuacją. Tak samo jak nie, jak dowodem tego są wezwania do, tego, do opieki, do wzięcia przez Stany Zjednoczone odpowiedzialności. Tak jak ty to mówisz, dzieci. Dzieci, tak? dzieci morza
0: wzywają swoją tak. matkę.
2: Dzieci. Tak? Dzieci wzywają matkę. O czym tu mowa? Tak się zachowuje. Tak, o czym tu mówię, tak, tak? Się tak? Więc Te wahnięcie nastrojów i czarna rola, czy tak samo jak próby szantażu emocjonalnego w wykonaniu pewnych polityków na Stanach Zjednoczonych, również nie są drogą naprzód. Tak? Zostaną raczej odrzucone jako iry- te, przez te administrację bardziej kulturalnie, przed kolej- przez kolejną mniej. Jako próby wywarcia szantażu, nacisku emocjonalnego. Więc to, to nie wskazuje na to, żeby zachodził jakiś moment przełomowy, jeżeli chodzi o intelektualne pojmowanie tego problemu przez obecne elity. I po raz kolejny, moim zdaniem. W wykonaniu tych elit nie będzie tego przełomu, bo one nie będą w stanie dźwignąć tego problemu. I już. tak? I trzeba się z tym liczyć. Pytanie, co jest źródłem, bo mnie to interesuje.
0: Co jest źródłem tego, że one nie potrafią w to? Bo bo nigdy nie w żyły, że
2: nigdy nie żyły w innym. Rozumiesz, to były mylo, parę generacji rozumiem, tych Mylą wartości z interesami. I te funkcjonowały tak? tylko w określonej rzeczywistości. Jeżeli, wycho- jeżeli wychowałeś się na zach- w zachodnich Niemczech przez całe twoje życie, potem funkcjonowałeś w czasach globalizacji, lat 90. Jak mowa o atrofii, o której mówi Marek. Jeśli chodzi o myślenie o odstraszaniu. Ono jest to nie tylko Dima Adamski o tym mówi, mówią o tym wszyscy. Tak? Jak spojrzysz na raporty CSBA, jak spojrzysz na to, co mówi Jason Castillo, sposób myślenia o broni jądrowej z wyjątkiem takich aspektów, jak na przykład rozbrojenie, które było bardzo popularne i może tym ktoś się interesował, myślenia o twardym, bandyckim odstraszaniu, bo do tego to się sprawdza, do siły, do groźby, do szantażu, nie było po prostu. Nie było, bo było uznawane za niepotrzebne, a jednocześnie konstytucja intelektualna tych no ludzi też nie takie, promowała tych, tego rodzaju też takie myślenia. warunki
3: były międzynarodowe, no mieliśmy tak, były De facto to na początku lat 90. przecież hegemonia Stanów Zjednoczonych. W związku z tym sam układ sił w ogóle nie wymuszał tego typu myślenia. Nie wymuszał ja był równoważenia. Ja jeszcze te, wrócę, bo mam skalę. jeszcze
2: parę punktów. Jeśli chodzi o myślenie elit europejskich i tego, co mówiłeś, czy w ogóle zachodnich, to, to należy też liczyć amerykańskie do tego w znacznej mierze. Jeżeli mówisz o, o, o jakimś przełomie myślenia, no to wynikiem, owocem tego musiała być jakaś teoria zwycięstwa dalej. Jej nie ma wezwania do przekazania, czy do, do, do przegłosowania pakietu pomocy dla Ukrainy, nie rozwiązują problemu na poziomie materiałowym, o czym mówił np. J.D. Vance, tak, amerykański senator, który powiedział, że znaczy, ja sądzę, że on ma swoje własne interesy, w tym partyjne i tak dalej, co nie zmienia faktu, że może mówić prawdę. Powiedział, że nawet jakbyśmy przygłosowali te pieniądze, to nie mamy za bardzo czego dawać, tak? Bo nie mamy produkcji, nie ma, nie ma czego. I tak? mamy fronty różne. I bliski mamy inny front. Na których to frontach również nie widać żadnej teorii zwycięstwa. Jak mówisz o Pacyfiku, dalej nie widać, czego właściwie Amerykanie chcą od świata. A Na tak? Bliskim w... ma... bliski Wschodzie to
3: tylko uzupełnie. W tym samym czasie, kiedy mieliśmy konferencję monachijską, czy dosłownie parę dni później. E, mamy już tak naprawdę pierwszy okręt handlowy, znaczy statek handlowy, który został y, posłany na dno tak? przez, przez I Zatem też widać, że tam również, mimo tego, że mamy obecność floty amerykańskiej, która praktycznie od samego początku tego kryzysu tak, jest tam obecna i próbuje eskortować, to cały czas y, irańscy proxy pokazują, że to i tak istnieje. Jeszcze... Wracając... Nie robi to na nich wrażenia. Tak?
2: Wracając do tego, co Władimir Putin chciał. Tak, ja pozwolę sobie skromnie przypomnieć, że pisałem o tym, co chciał w kwietniu 2022 roku, 2015. On chciał być first moverem. Widział obiektywnie, moim zdaniem prawidłowo odczytywał to, że ten porządek międzynarodowy, który istniał już właściwie nie istnieje, istnieje jego fasada, w którą wystarczy kopnąć i on się rozpadnie. Takie było jego założenie. I wydaj... i widział też niedorastanie elit zachodu. I wydaje mi się, że było to czytanie właściwe. Problemem było to, że wyłożył się na Ukrainie, która okazała się być znacznie trudniejszym przeciwnikiem, a jego zdolności wówczas były znacznie słabsze, niż mu się wydawało. W związku z czym to wszystko wyszło źle i nie uzyskał na tamtym etapie first mover advantage, czyli tego, który wchodzi jako pierwszy, zmienia jakąś sytuację i ciągnie z tego największe
1: korzyści, bo był pierwszy. Ale dlaczego nie się potknął na Ukrainie? No bo u nas się mówi, że się, bo była motywacja Ukraińców do walki, to, to jest wszystko oczywiście prawda. W moim odczuciu potknął się na Ukrainie dlatego, że Model społeczny i gospodarczy, państwa ukraińskiego, tak jak on funkcjonował, to nie był model świata zachodniego. To był model, powiedzmy w pewnym uproszczeniu, trudnego życia. A problem elity przywódczej przywódczej na zachodzie, ale też i społeczeństw, bo ta elita nie nie rodzi się na księżycu i nie jest tutaj wysyłana przez nie wiadomo kogo, jest problemem takim, że no musielibyśmy chcieć zrezygnować z łatwego życia na rzecz wartości pewnych, czy być może bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest też też wartością. I to napięcie, które jest wyczuwalne, pisał zresztą chociażby o tym Michta, odnosząc to do do, do Stanów Zjednoczonych, więc w tym sensie to jest pewien problem o charakterze uniwersalnym, że u u nas się wytworzył model konsumpcyjny, który już obejmuje wszystko. Znaczy obywatel nie jest częścią konstytuującą państwo, tylko jest konsumentem pewnych dóbr, które państwo jako podmiot zewnętrzny dostarcza. Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa socjalnego. I ktoś inny to robi za niego. Ktoś inny. Płacę wymagam, tak. I tu jest pewien problem. Dlatego ci ci przywódcy na to się nie chcą zgodzić, bo to by oznaczało bardzo piękne dla oglądających być może harakiri polityczne. I
2: w tym sensie W tym sensie to, co mówił z kolei Jacek o wojnie światowej istnieje niemożność utrzymania. Znaczy, to, co obserwujemy, to jest rozkład porządku międzynarodowego czasami przy przekształceniach, których chce się dokonać w tymże porządku i zmianie układu sił, napięcia i błędno czy ta sytuacja jest tak duże, wybuchają konflikty, które w jakimś tak. W cyklu jakimś tak rozlewają się na cały Bo świat. Bo nie, nie, tak, nie ma na tej szybkich tak tak. Tak, tak, tak. Natomiast to, co mówił Marek o pewnym ślepym załuku, powiedzmy, w ten sposób zachu, spo, społeczeństw zachodu. Moim zdaniem te, te, te zjawiska się łączą, bo ta sytuacja, jak zauważyłeś, była właściwie nie, niemożliwa do utrzymania dalej, tak? Była bardzo wygodna, ale niemożliwa do utrzymania dalej. I w tym sensie wojna światowa, która wynika z tego, że Stany nie mogą utrzymać swojej pozycji, bo relatywnie słabną, w związku z czym porządek, który kontrolowały i któremu narzucały pewną formę, w której on się znajdował, nie jest do utrzymania. Natomiast w pewien sposób, ponieważ ta sytuacja nie była i tak do utrzymania już dłużej, na pewnym bardzo wyabstrahowanym od rzeczywistości poziomie jest to sytuacja przydatna, tak samo jak recesje są przydatne dla gospodarki, bo one wycinają modele zachowań, modele działania, funkcjonowania, które zjadają swój własny ogon. Natomiast to oczywiście dla mnie i dla was może być bardzo bolesne i dla tych, którzy nas oglądają. To
0: znaczy teraz tak naprawdę parafrazujesz Mackindera, który po prostu mówił, że mniej więcej w każdym wieku to się dzieje, bo nierównowagi, niedostosowania wzajemne wynikające z różnej produktywności różnych miejsc na świecie prowadzą do właśnie tworzenia lewarowania silniejszych wobec słabszych i nie ma dostosowań i musi pęknąć.
2: To kar to. też pewien Ja bym,
0: omówił. To jest niestety... I, 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 Nowa globalizacja rozpoczęta konsensusem waszyngtońskim też doprowadziła do tego, Wydaje mi się, że tylko to będzie jeszcze trudniejsze i większe boom z punktu widzenia tego. Dlatego, że wtedy tak. kapitalizm był związany z Europą, światem zachodnim, Atlantykiem, a reszta to były monokultury, jakieś państwa kolonialne de facto. W tej chwili, dzięki Chinom, kapitalizm, tak jak rozumiemy, czyli szukanie stopy zwrotu poprzez produkcję usług albo towarów, które nie potrzebują, rozlał, rozlał się na cały świat. Amerykanie nie kontrolują już mocy produkcyjnych tego świata, ewentualnie systemem bankowym i swoim podziemnym, podziemnym systemem zarządzania przepływami systemu bankowego i instytucjami jeszcze myślą, że mogą kontrolować. Natomiast globalne południe, Chiny, Indie, państwa dawniej nazywane rozwijającymi się, chcą tej zmiany. Chcą tej zmiany i Zachód jest wrogiem progresu z ich punktu widzenia. Zresztą wystarczy poczytać na komentarze prasy państw niezachodnich na temat konferencji manachijskiej, gdzie uważano, że to była farsa ludzi, którzy już przegrali Prawda, te wypowiedzi polityków zachodnich, którzy już przegrali i by chcieli oczywiście starego kolonialnego świata, e, który, do którego nie ma już powrotu.
3: To jeszcze uzupełnię może to, co Marek... To może... dobrze akurat,
0: że Polacy to wiedzieli, że to tak jest postrzegane w świecie poza takim ściśle zachodnim, który jest ogromny, tak?
3: Marek wspomniał o tych czynnikach, o tym czynniku ukraińskim, który zaważył na na tym, że ta kalkulacja Putina, którą miał przed inwazją, ona ona nie poszła w tym kierunku, w jakim przewidywał. To, co jeszcze miało wpływ, to to, że Stany Zjednoczone cały czas, też już kilkukrotnie o tym mówiliśmy, przywiązanie znacznej części establishmentu strategicznego w Stanach Zjednoczonych do do polityki prymatu, która jest no, głęboko zakorzeniona w, w tym DNA intelektualnym, również sprawiła, że przez te ostatnie dwa lata Amerykanie jednak próbowali, zresztą to samo widać na Bliskim Wschodzie, tak, próba godzenia tego, tych wszystkich zobowiązań, sprawia, że Amerykanie, ta administracja, no właśnie, próbowała jeszcze realizować strategię prymatu w warunkach, które już zupełnie, w warunkach międzynarodowych, które już były zupełnie inne. tak, znaczy, Ta strategia po prostu była niedopasowana do tych, do tych warunków. I to, na co warto zwrócić uwagę, to, to to, że J.D. Vance, który występował w Monachium, ale też szereg innych strategów, którzy są bliżsi partii, partii republikańskiej, oni już intelektualnie myślą inaczej. O tym, w jaki sposób Ameryka. Powiat
0: on ma chyba 40 lat, coś takiego. Tak, tam.
3: w jaki sposób Ameryka w ogóle powinna projektować swoją obecność, swoją obecność w świecie. No, przez te ostatnie tygodnie mamy jakąś zupełną ee, panikę, tak, jeśli chodzi o Europę, co Europa ma zrobić. Tak? Zresztą to, to, co było też znamienne na, na konferencji monachijskiej, to to, że J.D. Vance, ale też część właśnie tutaj ludzi związanych z Partią Republikańską, między innymi też Eldridge Kolby, wskazywali na to, że Amerykanie, którzy byli tam na tej konferencji, byli, z ad- którzy, którzy są z, z administracji, czy są związani ze środowiskami demokratycznymi, de facto zrobili złą robotę, bo oni przekonywali Europejczyków, że y, wszystko będzie dobrze, tak? Że, że Ameryka tak czy inaczej da radę. Przychodzi, ma teraz jakieś tam trudności w kongresie i tak dalej, ale jednak, jednak da radę. I że to jest najgorsze, co w tej chwili Amerykanie mogą zrobić. Tak? To znaczy. Yy, też z- zwracając uwagę na fakt, że te elity europejskie, one absolutnie są skłonne w to uwierzyć, tak? Mimo tego, że to jest no przecież zupełnie, oczy, zupełnie sam... przecież oderwana od rzeczywistości. To czy jest to złe, zależy
2: tylko od tego, czy wytworzenie tego mylnego mylnego poczucia w elitach europejskich obsługuje amerykański interes, czy nie? Tak? To nie chodzi tutaj o no, moralność. Tak? Tylko
0: problem właśnie zmiana, która Uła, się pojawiła. Nie, zmiana, która się to pojawiła to, i ta panika, którą zaobserwowałem i na konferencji w Monachium też ją zobaczyłem. Nie Ferguson mówiący, że jesteśmy w wojnie światowej. Snyder mówiący, że jesteśmy w wojnie światowej. Hillary Clinton mówiąca, że jesteśmy w wojnie światowej. Minister Sikorski przysłuchujący się i później właściwie kwitujący to samo. To... Co się uruchomiło wojną na Ukrainie oraz wyponizacja przez Amerykanów sankcji doprowadziło tak naprawdę do Kosz- Mackindera. Dokonał się stworzenie bloku handlowego w Eurazji przeciwników systemu prymatu amerykańskiego i jeszcze na dodatek oni wygrywają wojnę na Ukrainie przeciwko przemysłowi zachodniemu, bo tak to postrzegane jest. I jeszcze mają wskaźniki wszystkie wzrostowe prawda, z punktu widzenia obrotu wewnętrznego. Chiny, które już nie są zależne od eksportu wobec Stanów Zjednoczonych, tylko więcej z ASEAN, z globalnym południem handlują. Tak? Struktura handlu jak się zmienia. Okazuje się, że odporność jest ogromna. Tych państw, które wcześniej były koncesjonowane w systemie kapitalistycznym, a tak naprawdę się wydobyły z takiej koncesji i same ustalają pewne reguły gry. I wygrywają wojnę mówię, materiałową na Ukrainie, bo tak Rosjanie to postrzegają. I Europejczycy, moim zdaniem, przez te dwa lata wojny myśleli sobie, że tak naprawdę Zachód decyduje o tym tempie, ile da tej broni Ukrainie, czy chcemy odzyskać Krym, czy może tylko Donbas, prawda? Ale żeby Rosja się nie rozpadła, no bo nie chcemy broni atomowej. Moim zdaniem, w ostatnich tygodniach, po tym jak Trump zresztą powiedział, że odchodzą, i zobaczono, jak Putin wygrywa, jak dostosował swoją gospodarkę, ile jest produkcji dronów rocznie w Chinach. W Chinach to w ogóle, ale w Rosji tak, wojennych, Zachodnia Europa zdała sobie sprawę, że nie kontroluje żadnego tempa eskalacji i działania. I Putin wcale się nie musi zatrzymywać, może mnożyć żądania, może mówić to, co Marek mówił, nie wiem, albo na ofie przed programem, albo teraz by już mi się myliło, co mówiłeś w trakcie programu, że mając broń atomową, wojska lądowe po wojnie może narzucić reguły gry w Europie w Środkowo Wschodniej w Europie. I jeżeli nie będzie Amerykanów, to nikt nie stanie za Europejczykami z Zachodu. I ich wielkie PKB, czy w Wikipedii podawane, nie zostaną zaprowadzone za sznurek na pole walki i nie będą walczyć, tak? PKB zrobione z usług, usług finansowych. To też jest spór oczywiście o, o naturę pracy człowieka. Też i
1: Wyższość kultury.
0: Tak, że ma wyższość kultury, lepszy poziom życia. Okazuje się, że nie sprowadza się to na pole walki, tak? i ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. I że Eurazja jest w stanie wypychać Rimland eurazjatycki, wypychać Amerykanów i Europejczycy sami w sobie wołają tą matkę amerykańską, bo okazuje się, że nic nie mają, z tego argumentu. Ani broni atomowej, która byłaby wiarygodna, ani przemysłu wojennego, o czym mówił Sikorski wprost wczoraj, ani jedności, ani tej samej percepcji nawet, czym jest ta Rosja, ani nawet tej samej percepcji, czym są te Chiny, bo Niemcy od początku wojny, rzeczywiście zeszły zależności od Rosji, jeżeli chodzi o gaz, ale statystyki McKinsey'a pokazują, że zwiększyły swoje uzależnienie od komponentów chińskich. W tym też od polskich, tak swoją drogą polskie, polskie statystyki urosły, jeżeli chodzi o eksport do, do Niemiec. Innymi słowy, ani pomysłu, ani strategii, ani zrozumienia
1: co się dzieje, ani z znaczy przemysłu
0: wojennego, ani wojska. Są,
1: są pomysły, tylko to są złe pomysły. Od tego zacznijmy. No bo jeśli już mówimy o konferencji monachijskiej, to na potrzeby tej konferencji przygotowano dwa raporty, w tym jeden raport poświęcony kwestiom wojskowym. Ja akurat go przeczytałem i muszę powiedzieć, że tam są dość zdumiewające recepty, jak zaradzić tej mizerii, o której mówimy. No to jest zresztą to, co mówiła von der Leyen, czyli musimy bardziej po europejsku wydawać w ramach jednego wspólnego funduszu europejskiego, rozwiązywać te problemy związane ze zbyt dużą liczbą podstawowych platform bojowych w Europie i tak dalej i tak dalej. I na podstawie tego raportu, który jest generalnie w takim opisie sytuacji dość, dość precyzyjny. On opisuje mizerię tej europejskiej sytuacji, tylko w opisie budowania pewnego projektu działań, które należy podjąć, żeby temu przeciwdziałać, tej złej sytuacji, on jest żałosny. No bo Europa ma kilka takich wspólnych, dużych, sztandarowych projektów, wspólnych przedsięwzięć w zakresie obronności, na przykład ten niemiecko-francuski czołg bojowy. Który to projekt został uroczyście rozpoczęty w 2017 roku. No i dzisiaj ocenia się, że przy odrobinie szczęścia ten czołg bojowy będzie już w fazie gotowej do produkcji w roku 2035, a być może 40. No i to jest To jest jest żałość tej tej sytuacji. Jest cały duży, polecam Państwu, raport francuskiego IFIRI, głównego think tanku strategicznego o tym, jak wygląda ta współpraca w zakresie tego main battle tank i tego projektu europejskiego myśliwca. Z tym myśliwcem jest jeszcze gorzej, bo Niemcy chcą na przykład kupić F-35, w związku z tym uważają, że ten europejski nie musi mieć zdolności do, przenio- do przenoszenia broni jądrowej, a z kolei Francuzi i Hiszpanie, którzy są też zaangażowani w tym projekcie, no uważają z kolei, ponieważ oni nie ogłosili zakupu F-35, e, że powinno być i tam są jeszcze poważniejsze kontrowersje. Problem oczywiście po- polega na tym, że jest świadomość fatalnej sytuacji geostrategicznej Europy, stąd ta panika, ale z drugiej strony nie ma ani jednej mądrej myśli, No może poza Skandynawami, którzy się tutaj swoją trzeźwością działań wyróżniają na tym tle europejskim. Zwróćcie panowie uwagę, że oni nie nie uczestniczą w tym chórze wzywających matkę amerykańską, żeby jednak tutaj wysłała swoich Marines i pieniądze podatników broniąc Europę, tylko robią swoje precyzyjne i przemyślane działania. Więc w tym sensie te recepty formułowane w Europie są dość dramatycznie odstające od rzeczywistości. Jeszcze nam się wmawia, że, że one prowadzą do wzrostu, na przykład stworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego 100 miliardów, jak Breton chce to zrobić, euro, że to doprowadzi do jakiegoś przełomu w zakresie europejskiego bezpieczeństwa. Nie doprowadzi oczywiście do żadnego przełomu. Może doprowadzi do wzrostu poparcia partii prezydenta Macrona w w tych okręgach, gdzie akurat są fabryki zbrojeniowe, chociaż też nie przypuszczam, zlokalizowane. Na tym polega cały dramat. Bo oczywiście... Można by było zacząć tę politykę, o której mówimy, na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko wtedy Europa by musiała podjąć męską decyzję, że proszę bardzo całe nasze zwiększone budżety obronne albo w sporej części przeznaczamy na, na, na kupowanie broni w Ameryce. Tak? I wtedy w ramach pewnej transakcji coś za coś w okresie, nazwijmy to, przejściowym, Amerykanie zwiększają tutaj gotowość, jeśli to w ogóle z, punk- z punktu widzenia strategicznego, bo tu są pewne wątpliwości, byłoby dopuszczalne. No to jest jeszcze jakiś, jakiś pomysł na politykę. E- nieskuteczną, być może ten rezultat by nie został dowieziony, no ale, m- ale w krótkiej perspektywie może być, m- być może coś by się, się, się dało zrobić. To, co proponuje Europa, to jest już w ogóle kabaret. No to jest jakiś śmiech na sali, Znaczy dwa lata po po rozpoczęciu
3: inwazji w Europie nie ma tak naprawdę dyskusji na temat tego, że skoro zależy nam na bezpieczeństwie i skoro zależy nam na tym, żeby budować europejskie zdolności, no to nie da się tego zrobić bez kompromisów, które są po prostu kluczowe, kompromisów budżetowych. Unia Europejska mówi o tym, że będzie realizowała... projekty obronne będzie więcej wydawało na obronność, ale równocześnie chcę po pierwsze utrzymać e, dotychczasowy system e, system welfare state, chcę utrzymać e, i równocześnie realizować wręcz już ortodoksyjną politykę Zielonego Ładu, która swoją drogą zasługuje na osobne omówienie, bo tam również są próby tego, w jaki sposób Zielony Ład miałby wpływać chociażby na europejską politykę zbrojeniową. Tak? Tam też się nie. pojawiają różne...
1: Zielona Armia. Zielona
3: Armia, tak, niskoemisyjna i tak dalej, i Tego typu pomysły się pojawiają. Zatem to, to jest też bardzo dobra miara, która pokazuje, w jaki sposób Europejczycy w ogóle nie potrafią nie potrafią myśleć i planować w ogóle też też tej dyskusji na na temat, no właśnie własnych zdolności. Ale to, na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to to dwie rzeczy. To znaczy to rozróżnienie, które tutaj Marek poczynił między Skandynawami a państwami Europy Zachodniej, no ono oczywiście wynika z czegoś oczywistego. Znaczy, po prostu wynika z geografii. A to z kolei sprawia, że warto wspomnieć o pewnym mechanizmie, który został opisany przez przez Johna Miersheimera w w jednej z jego książek. To znaczy istnieje pokusa wśród państw, które zmagają się z, no, z jakimś asertywnym państwem we własnym sąsiedztwie, przerzucanie odpowiedzialności. Tak? To znaczy jest to bardzo naturalny mechanizm. Te państwa, które są dalej od, od tego państwa rewizjonistycznego, bardziej agresywnego, mają tendencję do tego, żeby spychać tę odpowiedzialność na państwa, które są bliżej tego zagrożenia, licząc na to, że to one się z nim uporają, zatrzymają przynajmniej na jakiś czas. Mamy szereg przykładów historycznych, które tę zasadę e, e, potwierdzają. I w tej chwili również również to widzimy. To nie jest oczywiście nazwane. Natomiast te dwa lata od rozpoczęcia inwazji bardzo dobrze to pokazują. Chociażby jeśli chodzi o właśnie ten realny wzrost wydatków. Gdzie on on ma miejsce, a gdzie on on miejsca nie ma.
0: Jesteśmy w Strategy and Future. Więc spróbujmy w takim razie zarysować przyszłość. Co to oznacza, co się wydarzy w tym duchu. Bo postawiliśmy diagnozę. Ona jest dosyć brutalna. Pewnie będą komentarze, że że strategic in future weszło w fazę depresji. A
3: jeszcze mam trzecią refleksję, przepraszam. Bo powiedziałeś o tym, że PKB samo nie wygrywa... To J.D. o tym mówił t- tutaj też to, też to podkreślił, że samo PKB, tak czy wyższy poziom rozwoju kulturalnego, tak, e, gospodarczego nie zapewnia automatycznie zwycięstwa. No, bardzo dobrze to pokazuje dzieło Tukidydesa, Wojna Pelponeska, tak, gdzie on właśnie opisuje w jaki sposób potoczyła się wojna między Spartą, która no, na, na poziomie kultury tak naprawdę no, nic nam nie zostawiła. tak To co tak wiemy z, o antycznej Grecji, no to jest tak naprawdę dziedzictwo Aten. Aten, który był właśnie potęgą morską, która... E, to tam się narodziła demokracja i tak dalej. Poziom życia, tak, to było przecież państwo miasto kupieckie i tak dalej, ale mimo wszystko ono te rywalizacje przygrało. Ale
0: wojny też to pokazują, nawet druga wojna światowa, paradoksalnie, bo z jednej strony Anglosasi, bo to oni głównie wygrali, Amerykanie wygrali, bo, ale mieli taką przewagę, mieli dziewięć razy większą gospodarkę, jeżeli chodzi o bazę przemysłową, niż Japonia. A Borykali się. Do, właściwie przez długi czas wojna na Pacyfiku była na równi z Niemcami, którzy mieli znacznie mniejszą gospodarkę, ile to trwało? Jeszcze Niemcy zwróćcie uwagę, mając o tyle mniejszą gospodarkę, jakie mieli nowinki technologiczne. Tak? A ile to trwało? I dla Polaków to była ciężka wojna światowa z obozami koncentracyjnymi, mordowaniem na potęgę i tak
3: dalej. No tak, ale co pokazało co pokazała Ale jeszcze dodam, a z kolei
0: Niemcy, którzy mieli znacząco większe PKB, i efektywność organizacji pracy, niż Związek Sowiecki przegrali wojnę lądową z Związkiem Sowieckim. Oczywiście można powiedzieć, bo Anglosasi pomagali, bo tamto, bo to i owamto, ale w I wojnie światowej też był front zachodni. Anglosasi, można powiedzieć, też pomagali Francuzi i Rosja przegrała carska. A jednakowoż Sowieci wygrali największą wojnę lądową w historii świata, nie mając Większego PKB niż Niemcy Hitlerowskiej, nie mając lepszego, prawda, organizacji pracy, produktywności itd., itd. To nie zawsze to tak działa. Zatem rzeczywiście, coraz bardziej, ja nawet nie doceniam tego elementu, coraz bardziej śmieszą i żenujące są te argumenty, również w polskiej debacie publicznej, co ta Rosja ma do zaproponowania. Ani PKB, ani nic i tak dalej. No to zobaczcie Państwo, co ma właśnie.
3: No bo te dwie wojny światowe, o których, o których wspomniałeś, no one też pokazały, że wtedy z, tak Zachód, który się, który się wówczas zjednoczył, on posiadał, on był w innym, na innym etapie rozwoju. Tak? znaczy, On realnie posiadał moce produkcyjne do tego, żeby faktycznie obsłużyć ten wysiłek wojenny. Dzisiaj Zachód y, po prostu tych mocy produkcyjnych nie ma. Nawet jeżeli je tworzy, no to one będą tam w roku 2040, 2050 no, i tak dalej. Tak? Jeżeli w ogóle będzie chciał to dalej a, realizować. A jeszcze
2: do gry
0: nie weszły Chiny. Główny producent przemysłowy świata.
2: Tak, znaczy jest wiele powodów, dla których Zachód nie ma tych zdolności i nie śpieszy się z ich produkcją. Jasne, jest dużo problemów społecznych, o których mówiliśmy, ale jest też taka, taka sprawa, że Zachód niezmiennie i to możemy tutaj polemizować. To jest nasza rozmowa z wczoraj. Mimo wszystko, mimo tego tych zdolności, ty, ty, tych zdolności które zmobilizował Władimir Putin i tych zasobów, nie odczuwa i moim zdaniem słusznie odczuwa egzystencjalnego zagrożenia związanego z rosnącą potęgą Rosji. To, co może się wydarzyć i tu możemy wejść do tego, jak czy to jest wojna światowa, czy w jakim wymiarze się rozegra, czy musi rozegrać w, w całościowo kinetyczny. po raz kolejny, moim zdaniem to, co się wydarzy, to co nam grozi realnie, to nie to cały czas, że Rosja będzie w stanie zagrozić Niemcom Zachodnim, tak? przechodząc po nas i po Ukrainie i po państwach bałtyckich, okupując te państwa, stabilizując je, ustanawiając własne władze, aparat represji, który będzie to kontrolował pomimo ich niewątpliwej wprawy w tym rzemiosle. Nie sądzę, żeby byli w stanie to zrobić. To, co Rosja będzie mogła zrobić, to powrócić do w pewien sposób do tego, co chciała osiągnąć i co werbalizowała przed, tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, tylko ponieważ fakty są takie, jakie są, a fakty są w polityce jak dogmat w religii, to będą mogły negocjować z pozycji większej siły i z większymi narzędziami. tak? Negocjować udziały w spółce chociażby, takiej, która nazywa się Europa Środkowo-Wschodnia.
1: I być może pozycji... ustąpić w obszarach peryferyjnych. No, na tym polega ta nowa sytuacja z punktu widzenia stolic Zachodu, i problem jest to, że u nas tego, sobie tego nie uświadamiamy. Tego
2: Wiecie, jest, będzie bardzo, to może i to jest to, tak, tak samo jak opisywałeś kapitalizm, czy, czy ekspansję globalnych rynków na, w państwach peryferyjnych, którym przestaje to odpowiadać, to jest, dokładnie to opisywał Kary, jeżeli chodzi o drugą połowę XIX wieku i początek XX, tak? Słowo w słowo to samo zjawisko, tylko oczywiście teraz powiązania są jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej złożone. Więc po raz kolejny to, o czym mówimy tutaj, czyli Rosjanie zażądają tego, czego żądali na początku, czyli jakiejś formy udziału w spółce, która nazywa się Europa Środkowo-Wschodnia, tylko teraz będą żądali ich więcej, bo mają, mają powody, żeby je żądać. Jest to uczciwe, żeby żądali ich więcej, bo mają więcej siły. Problem polega na tym, że tu, tu stroną, z którą będą mogły na ten temat dyskutować, będą prawdopodobnie Niemcy. I w tym momencie doświadczymy, Rozwiania się iluzji Zjednoczonej Europy, bo Francja będzie czuła się w ten sposób oczywisty i zrozumiałe zagrożona, więc będzie starała się balansować, tak? tak jak to również bywało przecież w przeszłości, tak? I moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o future, nie, o strategy, to w ten sposób rozegra się ta, ta sytuacja. Z naszej perspektywy, tak jak ja wielokrotnie mówiłem, uważam, że jest, że byłoby niezwykle ciężko, nawet przy sprawnie funkcjonujących elitach i państwie, niezwykle trudno byłoby tworzyć tu niezależny ośrodek siły. Moim zdaniem ryzykiem będą gwałtowne ruchy w naszym wykonaniu. Ale
3: gdzie w tym twoim rozumowaniu jest czynnik amerykański? Bo to jakby z tego, co tutaj nakreśliłeś, no to mamy tą rozgrywkę między Rosją a Europą Zachodnią. Dla Europy
2: ta sytuacja, dla Stanów ta sytuacja jest idealna, bo nie ma ryzyka po raz kolejny. Moim zdaniem ich celem będzie tu offshore balancing, to jest maksimum, co mogą osiągnąć. W ramach offshore balancingu jedyne, co ich interesuje, to jest upewnienie się, że nikt nie dominuje tej przestrzeni. Jeżeli Niemcy i Rosja mają jakiś swój zestaw interesów, ale zagraża on Francji, i Franc stara się balansować, to to sytuacja nie wymaga jakiejkolwiek interwencji ze strony Stanów Zjednoczonych, bo nie ma ryzyka hege- dominacji tej, tej przestrzeni przez jedną potęgę, w związku z czym cel offshore balancingu jest spełniony. Nie, nie musi ich
0: tu być. Przy czym może być tak, to Marek mówił, zanim zaczęliśmy nagrywać, że może być zupełnie nowa sytuacja w historii Europy, mhm. że Europejczycy, nie mający własnych środków nacisku, a zwłaszcza po od Rosji, która jest już innym systemem, prawda będą chcieli zaprosić i bojąc się wojny, i negocjując z Rosjanami, to zaproszą Chiny do rozgrywki europejskiej, które będą quasi gwarantem albo wprost gwarantem bezpieczeństwa Europy. No bo czym się może przejawiać żądanie rosyjskie? Na przykład korytarz do do Kaliningradu przez Polskę. Udział oczywiście w biznesach, brak dywersyfikacji energetycznej. I Europejczycy nawet bez wojny naturalnie będą próbowali balansować, zapraszając Chiny, jeżeli Amerykanie wyjdą na offshore balancing, prawda? Może Tylko się... tu
1: jacko się mogę. Tu nie chodzi o bezpieczeństwo. czy znaczy, tu chodzi o stabilność. O stabilność. To są jakby dwie różne rzeczy, bo ja uważam, że Europa powinna zacząć pilnie studiować historię Republiki Weneckiej, której zmierzch trwał no ponad 100 lat to kilkadziesiąt lat i w obszarach peryferyjnych nadajmy no na to w Dubrowniku, no, takie były relacje, nazwijmy to mieszane, tak? czyli, czyli Imperium Osmańskie wówczas tam też wchodziło w takie interakcje z Republiką Wenecką, która sporo czasu upłynęło zanim się załamała i zanim monarchia austriacka jakby tam zaprowadziła swój nowy, nowy porządek. W moim odczuciu Europa dzisiaj mentalnie znajduje się w sytuacji Republiki Weneckiej. Bogatego, sytego państwa, które gra na czas, ażeby utrzymać ten model, który jest uznawany za model sukcesu społecznego, gospodarczy, funkcjonowania instytucjonalnego. I będzie płaciła za utrzymanie, za ten czas, bo za to trzeba będzie płacić, interesami obszarów peryferyjnych. No my jesteśmy taką spinalongą, czy tam no, Dubrownik to może byłby całkiem niezły układ, ale niestety jesteśmy taką Kolonię może na Morzu Czarnym Która, która gdzieś tam Bręzki. 60 lat była oblegana przez, przez Turków, aż musieli zagłodzeni ci broniący się wykopywać na cmentarzu trumny i robić tratwy, żeby uciec z tej z tej spina longi. Na tym polega cały, cały problem. I teraz jest kwestia, którą ja odczytuję dość wyraźnie. No to nie jest optymistyczny wniosek. Otóż na poziomie narracyjnym również w Polsce mamy już budowanie pewnej narracji o konieczności oddania części, części obszaru. No to jest ta narracja o dwóch Polskach. Polska, światła europejska na zachodzie i ci ciemnogrodzianie zamieszkujący wschód, i w gruncie rzeczy nie byłoby niczym zdrożnym z perspektywy tej polskiej światłej, gdyby tam jakieś zmiany terytorialne na wschodzie zapanowały. A są już takie głosy, to przecież wszyscy to czytamy, że niech ten znienawidzony Kaczyński sobie rządzi na wschód od Wisły, a my mamy przynajmniej pół Polski na zachód od Wisły. To nie o to chodzi, że to trzeba poważnie traktować tego rodzaju wypowiedzi, ale buduje się pewien klimat mentalny, gdzie kwestia jakby suwerenności i spoistości państwowej w sensie terytorialnej już nie jest niedyskutowana i niepodważana. Więc w tym sensie też musimy pamiętać, że Oczywiście można uprawiać politykę waląc cepem, ale ja zakładam, że nasi adwersarze, wrogowie czy przeciwnicy nie będą aż tacy prymitywni. Na przykład Rosjanie nie zażądają wprost cesji terytorialnej, chociaż w ich przypadku to jest możliwe, ale zażądają, dajmy na to, eksterytorialnego transportu kolejowego
0: uprzywilejowanych interesów ekonomicznych, tak. jak Brytyjczycy w Szanghaju, prawda? Siamę, czy, czy w strefach. Po wojnach. I
1: będziemy tak. w, takim, w, takim, w takim nowym świecie półcienia. Tak, tak. Gdzie będą państwa wyłączone, zdrowo funkcjonujące. To nawet, nie jest kwestia, to nawet nie jest kwestia wielkości, bo takim państwem zdrowo funkcjonującym będzie na przykład Dania, które, która nie jest wielkim państwem, ale leży gdzie indziej i ma inną tradycję państwową. I będą państwa funkcjonujące właśnie w takim półcieniu. Ale, ale, ale
0: to w tym duchu, muszę powiedzieć, to w tym duchu musimy, z, oceniwszy strategy in future, że nie mamy absolutnie żadnych szans na budowę wojska samodzielnej siły, bo państwo nasze leży i biurokracja polska i systemy politycznych nie dowiozły tego, do tego projektu tak naprawdę. W ostatnich latach, od 8 lat było wiadomo, co nadchodzi, że też nie powinniśmy wchodzić do wojny, bo, bo żebyśmy nie podzielili losu Ukrainy która jest, no to tak naprawdę Zachód negocjuje w ten sposób, tylko chamski, e, negocjuje odległość strategiczną od Rosji. I e, to Amerykanie, Sullivan to robił, e, strategia sekwencjonowania wielokrotnie o tym mówiliśmy. I nawet teraz Europa zachowując się tak jak się zachowuje, de facto w sposób świadomy albo nieuświadomiony też to robi. De facto, tylko myśląc, że Rosjanie się zużyją
1: nawet na tej słabiej Ukrainie wystarczająco. No, nie można próbować realizować politykę z pozycji siły, nie mając siły, bo to jest śmieszne irytujące. i irytujące. Znaczy
0: inaczej. Można próbować, jeżeli się myśli, że dane z Wikipedii w PKB to jest siła, instytucjonalne zasady i wartości to jest siła, wpięcie w system dolarowy, gdzie mam tata na oceanie światowym może decydować, kto wchodzi, kto wychodzi i dlatego wybucha wojna. Bo Putin musiał pokazać, zmienić swoje, swoje państwo, że liczy się człowiek, surowiec, yy, produkcja przemysłowa i te wszystkie fasady, potęgi, które wynikały z, z ostatnich 30 lat prymatu, z uczestniczenia, no de facto, rozumiecie, bo tak jak dwóch rabinów. I jeden na odległość negocjuje z drugim, i Europejczycy mówili: Mamy PKB, mamy usługi, mamy... a Putin mówi: To się nie liczy. On oni Nie, to się liczy, a on nie liczy się, nie liczy. I ktoś to mówi: No dobra, to policzmy. To, I to liczenie się odbywa właśnie w wojnie wojnie, tak? bo strony się nie dogadały, jak się liczy potęgę i siłę. Rozumiesz, bo mówisz, że politykę nie da się prowadzić bez siły. Ale oni myśleli, że mają siłę. Na tym polega najgorsze, że oni byli przekonani, że mają siłę. I teraz zastanówmy się w naszej debacie strategicznej w Polsce. Czy czasem wiele założeń polegających na tym, jakie do, jakich dokonujemy decyzji geostrategicznych jako państwo, społeczeństwo się na temat politycy, nie opiera się też cały czas o jednak stary paradygmat, co jest siłą
2: i yy, jest to pewien, prawda fant,
0: fantazja pewna tylko, tak?
2: i tu... Ale nie wiem, mogę, Marek, bo ty miałeś też. Znaczy,
3: ja dosłownie kilka, kilka zdań, odnosząc się też do tego, bo już też kiedyś o tym rozmawialiśmy. Tak? A I dlatego tego... będzie wojna
2: światowa,
0: przepraszam, jeszcze mm-hmm. jedno zdanie. Właśnie dlatego powiedziałem, że idziemy. Po konferencji monachickiej mam wrażenie, że będziemy mieli wojnę, w tym na Pacyfiku, bo, za... bo oczywiście Was mówi przemysł, Elon Musk mówi przemysł, Leitzinger mówi produkcja przemysłowa, ale wciąż w elitach i społeczeństwach nie trafiło to że jest inny układ sił, niż wynika to ze statystyk McKinsey'a, tak? Nie ze statystyk takich, które, do których się przyzwyczaliśmy w ostatnich 30 latach. I Eurazja nie chce tego zaakceptować.
3: Mm-hmm. Powracając do tego, co, co, co tutaj powiedziałeś na temat, na temat offshore balancingu, tak? Cały czas też tej dyskusji u nas nie rozstrzygnęliśmy, tak? No bo ja cały czas od, odwołuję się do tego, co, co m.in. właśnie pisze tam Mitchell, Grygiel, tak, czy Kolbi, czy gdzie jednak to jakby taką um, dominującym myśleniem jest jednak to, że okej, okay, Amerykanie ze względu na Pacyfik i Chiny muszą zmniejszyć obecność w Europie a już na pewno na Bliskim Wschodzie. Natomiast to nie jest tak, że te mocarstwa, znaczy, że, że Stany Zjednoczone chcą dokonać nagłego odwrotu. Tak? I poświęcili temu cały raport, który też moim zdaniem wymaga uważnej lektury w Polsce, bo oni mówią o procesie depriorytetyzacji. Tak? To znaczy stopniowego, uporządkowanego wycofywania się, czy inaczej, zmniejszania obecności, szczególnie konwencjonalnej, na teatrach o niższym priorytecie po to żeby, i tutaj między nimi właśnie to na co zwraca uwagę Jakub Grygiel w tym raporcie, ze względu na to, że te teatry wciąż przedstawiają wartość z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych. I Europa również ją przedstawia. A jaką? Wyobraźmy sobie, że Amerykanie faktycznie wycofują się z Europy. Tak? Już to raz kiedyś powiedziałem. Znaczy, co powstrzyma zachodnich Europejczyków przed właśnie dogadaniu się z Rosjanami i dogadaniem się z Chińczykami, żeby stworzyć Wielką Eurazję? Powiedziałeś wtedy, Albert, że no nie możemy mówić o jednej Europie. Owszem, ale jeżeli Europa będzie podzielona, to tym łatwiej tym łatwiej będzie, będzie uczynić z, z niej, z tego półwyspu Eurazji Zachodniego, yy, uległego trybutariusza tego nowego systemu Wielkiej Eurazji. Zresztą już teraz mamy ewidentne sygnały, że nawet gdyby ten system powstał, tak? gdyby powstała wielka kontynentalna połączona więzami connectivity Eurazja, to taka Eurazja, która będzie miała system, centrum decyzyjne w Pekinie ona nie sprawi, że Europa będzie dłu- drugim płucem tego systemu. I bardzo dobrze to pokazują ostatnie dane gospodarcze na temat relacji e, handlowych, inwestycyjnych między Niemcami a Chińską Republiką Ludową. Na ten temat też napisałem tekst w Strategy and Future Hero, to polecam lekturę. Bardzo konkretne dane, które pokazują, że dezindustrializacja Niemiec właśnie kosztem przenoszenia się przedsiębiorstw do Chin po prostu pauperyzuje niemiecką klasę e, średnią grozi to w tej chwili już teraz buntem niebieskich kołnierzyków i tego, że po prostu nie, to tylko i wyłącznie przyspiesza ten proces, na który oczywiście wpływ ma też szereg rozumiem, innych czynników.
2: Rozumiem, tak? Tak, o no, czym czy mówisz na teraz, pamiętaj, Volkswagen
3: sprzedaje jeśli samochodów.
2: że tak. samochody w Chinach, najwięcej sprzedaje Volkswagen, z tego co pamiętam, albo jest drugi. 40%, mówimy,
3: ale masz kupy... cały sektor małych i średnich tak, przedsiębiorstw, które już teraz, w tej chwili zmieniają y, pogląd na temat tego, tak, czy ale... Chiny są dla nich nie. faktyczne tym rynkiem, bo to, jest Bo to nie Marek, chodzi tylko ale... o rynek,
0: chodzi o to, że Chińczycy produkują sami maszyny Oczywiście które są lepsze, tam zimie. rośnie konkurencja tak, i to tylko bardzo
3: że dobrze. Widać że jeżeli ktoś
2: przykłada się do pauperyzacji Niemiec, no to powiedzmy sobie szczerze, ceny gazu, kto za nie odpowiada w gruncie rzeczy oczywiście Rosja, ale tak na... również za trwanie tej wojny odpowiadają Stany Zjednoczone nazywamy rzeczy po imieniu. Ale za jeżeli sytuację... chodzi o wysysanie inwestycji z Niemiec odpowiadają Stany Zjednoczone.
3: Przede wszystkim niemiecka klasa polityczna, która doprowadziła do tego, że po pierwsze uzależniła się od jednego dostawcy gazu, po drugie w tym samym czasie zlikwidowała własny, własną energetykę jądrową. I tu wracamy do tego, co napisałeś na temat ludzi z Davos, bo to bardzo, bardzo dobrze pokazuje, jaki jest stan mentalny tych elit, tak? które doprowadziły do po do prostu absurdalnej sytuacji. Uzależniły się od jednego dostawcy i w tym samym czasie zlikwidowały praktycznie najlepszą alternatywę, błędne, która gdyby tak. dzisiaj istniała Istniała. Gdyby Niemcy nie wygaszali własnej elektrowni jądrowych, to byliby w zupełnie innej sytuacji Pewnie niż teraz. Tak,
2: no? ale pamiętaj, że ten dostawca był zaufany, jeszcze z powrotem może być zaufany, wszystkie jest to naprawienia. Jeszcze tylko ja powiem o Michelu. Wiesz, bo to, to jest jakby. Wiesz co chodzi? Jest na krawędzi. Ja rozumiem te argumenty, nie mogę ich odrzucić tak, że są błędne. Natomiast jeżeli chodzi o myślenie Michela tak naprawdę i po raz kolejny bardzo bym chciał, żeby tak było. Znaczy bardzo, no nie wiem, bo to, to słuchaj wychodzenia do obszaru balansu. To też tak. Znaczy problem z tym taki, jest z tym taki, że to jest w pewnym stopniu mechanizm, moim zdaniem, cały czas psychologiczny radzenia sobie z tą sytuacją. Moim zdaniem próby gradual, stopniowalnego o, ograniczania skończą się fiaskiem. To się może nie udać. I oni też o tym piszą, że to się, się może nie udać. Wiesz chodzi? Bo to chodzi o to, żeby zwinąć z peryferiów do centrum. To jest bardzo trudne, bo to jest funkcjonowanie w ramach niezmienionego systemu, tylko zmiany jego parametrów. To, moim zdaniem to będzie bardzo trudne i moim zdaniem w ogóle próba realizowania tego. No bo koszty społeczne w Europie i tak trzeba ponieść. Przyzwyczajenia i tak dalej. Moim a nie zdaniem, ma za to próba zmiany nagrody. Tego, moim zdaniem próba zmiany tego może się odbyć tylko w trybie twardego cięcia przez indywidualne jednostki, jak Kissinger i Nixon kiedyś. To jakby, ale rozumiem, tak? To jest ciekawe, można o tym gadać, nie? Znaczy no ale, jeszcze wracając, jeszcze bo słowa. chciałbym, muszę znaczy, wrócić to, jeszcze do tylko jedną myśl, okay. krótko
1: obiecuję. Znaczy źródłem europejskiej klęski, moim zdaniem, w takim myśleniu, jest to, do czego u nas się ciągle wzywa, czyli budowa europejskiej jedności. Znaczy, bo być może ten model depriorytetyzacji, byłby realistyczny, jeżeli nie byłoby żadnej europejskiej jedności. Wtedy Amerykanie musieliby, chcąc realizować tą politykę, dokonać jakiegoś wyboru strategicznego. Oczywiście mogliby dokonać wyboru na rzecz w ogóle odejścia, co jest pewnym obszarem ryzyka. No ale budowanie europejskiej jedności po to, żeby... Opóźnić albo zablokować tę depriorytetyzację. To buduje fałszywy obraz. Jest w ogóle źródłem stuprocentowo z polskiej perspektywy klęski.
2: I jeszcze wracając do tego, Marku, co wcześniej mówiłeś, co Jacek mówił, to o wątpliwości moralnego, moralnej odpowiedzialności za rekomendacje wzmacniania państwa w gruncie rzeczy, tak, i prowadzenia tak. bardzo ambitnej polityki. Otóż Poddanie się i submisja tak, w tej sytuacji jest działaniem suboptymalnym, czy jest rezultatem suboptymalnym. Natomiast są bardziej suboptymalne rozwiązania sytuacji, w której się znajdujemy. I jest to coś, co Petain, marszałek Petain stwierdził, że było to coś, od czego uratował Francję, nie prowadząc aktywnej wojny z Niemcami, czyli polonizacja Francji. Tak? Nikt tam mówił o Petain. Tak? Petainizacja. Pe- nie, pol- polonizacja.
1: A, mówisz w tym sensie, tak. stawianie oporu, zawsze w końcu.
2: Tak, o tym mówi Petę. To jest teraz co to, co się dzieje, czyli Ukrainizacja. Nawet no, rzeczy po imieniu. Tak? Ukraina jest redukowana od, od dawna do poziomu państwa pasterskiego, 20 parę milionów ludzi zostało. No i jeszcze nikt Nixon kiedyś mówił o wietnamizacji. Więc druzgocąca, krwawa klęska w momencie, kiedy próbuje się aktywnie sprzeciwstać z pozycji słabości, kiedy jest już za późno, jest bardziej suboptymalny. I to jest problem, bo te państwa, o których Marku mówili, że że będą funkcjonować w półcieniu. Te takie w Twilight Zone, w strefie zmierzchu. Takie państwa mogą funkcjonować, ale jeżeli nie są w kluczowych miejscach na mapie i nie są zarzewiem potencjalnym destabilizacji. Jeżeli tym są, to muszą być neutralizowane. I wydaje mi się, że Polska jest szczególnie predestynowana do bycia takim miejscem destabilizacji. Po pierwsze dlatego, że ma pęć komórkową imperialną i Rosjanie doskonale o tym pamiętają, co pokazuje wywiad z Władimirem Putinem. I uznają ją jako potencjalnego, niedorozwiniętego, ale potencjalne zarzewie potencjalnego rywala o prymat w no, tym co, regionie. Co
1: Ukraina pokazała, że I my że pamiętamy
2: o tym, tak? I zresztą wrzucanie map Polski, że w odpowiedzi na Putina i tak dalej. Pijesz na to, do ministra Sikorskiego,
1: no, tak? No, 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 no. No, ale dlatego mówiliśmy już od, od Więc... kilku miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie. Mówiliśmy o tym, że Polska w tej nowej sytuacji Właściwie jest skazana na ambitną politykę.
2: Albo prowadzoną intelektualnie wobec, dojrzale politykę tak, również wobec
1: kwestii ukraińskiej. Tej polityki nie podjęto ani w roku 22, ani, tak. ani tym bardziej nie podejmuje się teraz. Teraz jeszcze jest ruch w zupełnie inną stronę, jeszcze gorszą. Co też jest roz... znaczy,
2: ja właśnie może dokończę to, bo... Więc mamy pamięć Komórkowo Imperium. Jednocześnie ona jest taka bardzo podświadoma i tylko się czasami... Takimi bardzo powierzchownymi błyskami objawia, tak? arogancją, wrzucaniem map, i tak dalej. Jednocześnie nie mamy narzędzi i siły, żeby ją realizować. Więc nie jest poparta świadomością, i wiedzą, i, i, i siłą. Eee, Własnymi instrumentami. Więc jest, jest to potencjalna agresja, jednocześnie połączona ze słabością, co jest najbardziej toksyczną i zapraszającą agresję. Tak, w odpowiedzi mieszanką, jaką można sobie wyobrazić, czego doświadczaliśmy w przeszłości. Więc jesteśmy potencjalnym zarzewiem destabilizacji, jako tacy jesteśmy niebezpieczni i trzeba kontrolować tą przestrzeń. To nie jest to, co powiedziałem, nie jest z pochwałą prowadzonej bezalternatywnej i bezmyślnie polityki piastowskiej. Znaczy ja potrafię sobie wyobrazić spolegliwość, tak? czy, czy brak gotowości do próby ambitnego stworzenia z tego miejsca centrum siły niezależnego. Natomiast taka polityka musi być prowadzona cynicznie i w pełnej świadomości tego, że pewnych spraw nie jesteśmy w stanie domknąć teraz i budujemy potencjał. Świadomie świadomie schodzimy z tej pozycji najbardziej ambitnej w celu przeczekania chaosu, uniknięcia upuszczenia krwi i przygotowania się do odbicia Dwie, trzy, cztery generacje. Kiedykolwiek pojawi się nowe okienko geopolityczne. I w tym sensie nie wydaje mi się, żeby ta polityka była prowadzona teraz, tylko ona jest polityką czasów saskich i zadowolonego z siebie schodzenia z odpowiedzialności bez jakiejś głębszej myśli za tym. I to jest problem. A gdybyśmy ją prowadzili, to wtedy to z kim funkcjonujemy i na jakich zasadach byłoby tylko kwestią negocjacji i cen. I nie nie wyłączałbym nikogo, żadnego wektora z potencjalnej z potencjalnej współpracy.
0: Zatem tak jawi się Polska w wojnie światowej. Może postawmy tu kropkę, bo gdybyśmy teraz zaczęli rozwijać ten temat, to byśmy nie skończyli, a będziemy mieli o czym rozmawiać w następnym programie. Bardzo dziękuję. Marek Budzisz, Marek Stefan, Albert Świdziński, Jacek Bartosiak. Dziękuję państwu. Zostańcie z nami. Obiecywaliśmy epickie czasy i je mamy. Dziękuję.